0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marley Stekkers en mijn gasten vandaag zijn Dick Bel, Ad Verbrugge en Ronald Meester. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Dank je. Dank je. Misschien toch
0: even een korte introductie. Uh, Ad Verbrugge, jij bent uh, docent aan de Vrije Universiteit, filosoof... Medeoprichter van dit kanaal. Zeker. Van de filosofische school. Een ja. aantal boeken geschreven. Ook dat. Ook dat. Uh, Ronald, uh, jij bent hoogleraar wiskunde. Ook aan de VU. Zeker. En leerstoel waarschijnlijkheidsrekening. Of berekening. Correct.
2: Nou, Nou, dat boom maar weg. Waarschijnlijkheidsrekening. Oké.
0: Okay. Uh, Dick. We hebben elkaar al een aantal keer gesproken hier. Uh, jij hebt een aantal boeken geschreven. De uh, auteur van uh, Griep prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen. Het pillenprobleem. En dan, waar we het vandaag over gaan hebben... dit nieuwe boek. Ja. Pandemische chaos. Het coronabeleid onder de loep. Dick, waarom dit boek?
3: Nou, ik heb... Uh, eind vorig jaar is dat boek uh, Griep uh, gepubliceerd. Uh, in september. En uh, ik had het eigenlijk begin van het jaar al zo goed als af. Maar toen kwam die coronapandemie overheen, Dus ik... ik ontkwam er niet aan om daar toch aandacht aan te besteden, maar ja, dat was gefragmenteerd en op, uh, ja, op, op eigenlijk alleen maar een paar hoofdlijnen. Dus uh, toen het boek uit was, toen kreeg ik al heel snel het idee door ja, alle mensen waarmee ik contact had, uh, deskundigen op het gebied uh, van de pandemie, uh, dat er ja, heel veel aan de hand was in de maatschappij en dat we daar uh, zo snel mogelijk een boek uh, over moeten publiceren.
0: Ja, en een aantal namen die een bijdrage hebben geleverd. Want jij ziet jezelf denk ik als redacteur. En ja. je hebt zelf ook een stuk geschreven. Maar Matthias de Smet, Robin Fransman, Michaela Schippers, Hans Kopies, Armand Gierbes. Spreek ik ja. dat goed uit? Ja. Bob de Wit, om een aantal namen te noemen. Ja. Um, die hebben een bijdrage geleverd. Want jij vindt het volgens mij belangrijk dat we het uit, van verschillende standpunten bekijken. Jij, jij vindt dat het eigenlijk een beetje te gefocust... De problematiek is neergezet.
3: Ja, en dat is ook eigenlijk een beetje de reflectie van uh, ja, de leden van het OMT. Die we spiegelen niet uh, ja, laten we zeggen, de, de maatschappelijke gelaagdheid, uh, met name in de wetenschap. Uh, nou, de mensen die bereid zijn geweest om, om die hoofdstukken mede te schrijven, die, die zijn allemaal deskundig en die hebben buitengewoon fraaie, uh, zeer inhoudelijke bijdrage geleverd. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja, ik vond het wel mooi zo. Wetenschap is er ten dienste van ons en niet andersom. Ja. Dus wetenschap bestaat bij de gratie van onzekerheid. Mensen hebben recht op eerlijke, gebalanceerde informatie. Nou, ik ken jou een beetje inmiddels. Dat vind ik wel dik ten voeten uit. Ja. Toch? Ja. Dit nee. is wel jouw missie, jouw passie, jouw vuur. Dit is wel echt waar jij voor staat.
3: En dat is natuurlijk gekomen uh, omdat ik me jarenlang bezig heb gehouden met uh, medicijnen. Hun ontwikkeling en hun, uh, het onderzoek en daarna het gebruik in de praktijk. En dat bleek allemaal heel erg tegen te vallen in vergelijking met, ja, laten we zeggen, wat de nationale overheden zeggen. Wat uh, de Wereldgezondheidsraadorganisatie uh, uh, zegt. Dus op dit gebied vond ik ook dat uh, ja, de mensen de burgers in het land recht hebben op meer inhoudelijke informatie vanuit verschillende disciplines.
0: Ja, ja en ook, dat staat ook in het voorwoord, degene die, uh, die hier aan meegedaan hebben, dat zijn wel uh, experts die een beetje tegen de stroom in hebben durven denken en dat ook hebben geuit en... Dat is volgens mij ook iets wat jij heel belangrijk vindt. Hè? Dat we ja. hoor, wederhoor toepassen en kritisch blijven denken.
3: Ja, ja dat is absoluut waar. Uh, het voorwoord is overigens geschreven door Wendy Mittemeijer. Zij is eigenlijk afkomstig van de farmaceutische industrie. En ze legt een hele mooie brug tussen uh, ja, zoals zij erin staat en hoe zij het boek heeft uh, gelezen. Dus uh, dat was een... Uh, een hele goede verbindende verbindend uh, voorwoord.
0: Ja. Nou, Ronald, jou. Jij hebt ook een bijdrage geleverd. Uh, het inschatten van risico's. Nou, volgens mij hebben daar de kranten vol van gestaan. Ja. Dus de, iedereen heeft ook het idee gehad, denk ik, dat hij daar uh, toch uh, verstand van had. Uh, dus en en. en hoe, hoe zie jij dat? Hè? Jij hebt jezelf onder andere de vraag gesteld: hoe gevaarlijk is het virus nu eigenlijk?
2: Nou ja, dat, dat lijkt mij zelf een vraag die eigenlijk overal aan, aan vooraf gaat. Waar hebben we het eigenlijk over? En daar, ja, daar, daar zijn heel veel daar leven heel veel misverstanden en nog steeds. Dus als je nu vandaag de dag nog bijvoorbeeld op de website van het RIVM gaat kijken, dan lees je nog steeds dat de. ...de uh, fatality rate, he, dus dat is eigenlijk de kans dat je aan corona zou overlijden als je besmet raakt... Uh, ...tussen de 1 en 1,5 procent ligt. Uh, als dat waar zou zijn, he, dat zou, dan zou het een, een, zeer, uh, een zeer ernstige zaak zijn. Um, maar een, een, een vrij eenvoudige analyse van, van, van de cijfers in Nederland laat zien dat die cijfers... ...dat dat getal in Nederland voor het grootste gedeelte van de bevolking ongeveer een factor 100 te groot is... Um, en ik ben natuurlijk niet de enige uh, die, daarna, die daarnaar heeft gekeken. Uh, dus ook internationaal in Oxford en uh, bijvoorbeeld uh, uh, Ioannidis, uh, een toonaangevende epidemioloog. Uh, en die komen allemaal tot cijfers die van dezelfde orde van grootte zijn. Dus daar gaat het om, hè? Dus dat soort cijfers.
0: En welk cijfer is het dan?
2: Ja, dat is niet goed vast te stellen, want uh, dat, dat hangt heel erg af uh, naar welke bevolkingsgroep je kijkt. Wat ja, bedoel
0: je dan leeftijd? Of uh, land, of?
2: Leeftijd is heel erg belangrijk. Uh, maar uh, je lichamelijke, fysieke conditie is ook enorm belangrijk. Ja, dus er is een, echt een, een enorm verschil in het gevaar van het virus uh, voor mensen onder de, laten we zeggen, 60, 70. En onder de 40 hebben we het helemaal nergens meer over. En mensen die boven de 80 zijn en ook nog eens hè, op een andere manier een kwetsbare gezondheid hebben. En, en die verschillen zijn echt enorm. Ja, dus voor mensen... Uh, dus dus ik, heb, ik heb voor de grap eens mijn eigen situatie ingetikt in de calculator die ze in Oxford hadden ontwikkeld. En dan komt er voor mij, hè, ik, ik ben 57 en verder gezond. Dus dan komt er voor mij eens een kans uit, ik weet het niet eens meer, maar die is zo klein dat ik, dat ik me daar niet heel veel zorgen om zou hoeven te maken. En dus dat zijn de getallen waar het om gaat. En maar in, ons, ja, in, in, ons, ja, in onze collectieve beleving van wat, wat er aan de hand is is, is, is het allemaal veel gevaarlijker. En dat is denk ik veroorzaakt natuurlijk door de beelden. Die we in eerste instantie kregen uit het buitenland, met name Bergamo. Dus, uh, dus dat is daar wel gebeurd.
0: Ja, dat is uh, dus uh, hoe gevaarlijk is het virus? En het andere wat je afvraagt, wat is de kans op overlijden als je besmet wordt door coronavirus?
2: Ja. ja, nou ja, dat, uh, dat is een beetje, ja, hoe gevaarlijk is het virus? Hoe moet je dat kwantificeren? En welke, uh, daar welke, ga je de
0: dood aan? Of want, want, zeker,
2: wat? Dat, dat soort zaken, dat, die worden, dat, dat wordt dan belangrijk. En natuurlijk, er is ook sprake van. Hè, wat is de kans dat je bijvoorbeeld hè, op een gegeven moment was long-COVID heel, uh, heel erg van belang. Daar hoor je door...
0: ook weer minder over.
2: Daar hoor je dan een tijdje weer minder over. Hè. Dus er is een hyperfocus en bijna een obsessie, zou ik bijna willen zeggen, op de risico's die met corona samenhangen. Terwijl in mijn, in mijn bijdrage heb ik het vergeleken, bijvoorbeeld met andere risico's die wij met ons allen uh, lopen, zonder dat we daar ook maar één moment bij stilstaan. En die risico's zijn heel vaak een stuk groter. Uh, maar we hebben nou eenmaal ontzettend veel moeite, hè? dat is, is desmensens, zou ik bijna willen zeggen, ja, om kansen uh, met elkaar te vergelijken, om die in te schatten en om daar een verstandige uitspraak over te doen. Ja, dat nou ja. is jouw vak. Dus, en dat dus, is mijn vak, ja. Dus, dus uh, uh, we ja. horen het
0: graag van ja. jou, want ja. uh, wij, wij worden van de ja. ene en de andere toe
2: geslingerd.
0: En tot welke conclusie kom jij dan? Dus het is.
2: Nou, ik, ik kom te... En wat jij zegt
0: net, van ja, het is niet wat de RVM zegt, maar wat het wel is, is onduidelijk.
2: Nou, nee, het is niet onduidelijk. Oké, okay, dan heb ik me misschien ongelukkig uitgedrukt. Het is redelijk duidelijk, alleen het verschilt nogal van ieders, posi... van ieders uh, situatie. Hè. Dus voor, voor jonge mensen onder de 40 is het risico vrijwel nul. En daarboven wordt het een heel klein risicootje. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, uh, zolang je geen 70 bent. Uh, ...is het risico nog steeds echt, uh, nou ja, ik, ik denk dat ik hier maar niet even een getal moet noemen... ...want elk getal wat ik noem, dat wordt onmiddellijk uitvergroot en verkeerd, uh, verkeerd, uh, verkeerd ingezet. Um, maar het is vrijwel verwaarloosbaar. Hè. Dus als, dat betekent als in Nederland, in mijn bijdrage reken ik bijvoorbeeld uit... ...wat er zou gebeuren als iedereen onder de 70 in Nederland besmet zou raken... ...hoeveel mensen zouden er dan aan overlijden? Nou, dat zijn wel een aantal duizenden mensen onder de 70. En dat is zeker een ernstige zaak, hè. Laten we dat, laat dat wel duidelijk zijn. Maar de vraag is of het de maatregelen rechtvaardigt, die we met z'n allen genomen hebben.
0: Nou ja, als ik het goed heb begrepen, zij er ervan uitgaan van 15.400 sterfgevallen. Ik heb het gecheckt. Inmiddels zitten ze volgens mij al oh ja, lager. Dat dat, dat, dat oh. officieel. Als, dat is inmiddels volgens mij alweer bijgesteld naar beneden. Maar jij gaat hier nog uit van 15.400 sterfgevallen. Dan zeg jij, dan zijn er duizend mensen onder de 70 aan overleden.
2: Nou, de, die getallen... Ik denk toch
0: dat het wel goed is om dat ook ja. even gewoon toch ja. te zeggen wat het is.
2: Nou Die getallen uh, die ik genomen heb. Um, ik heb gekeken naar de situatie van eind februari van dit jaar. En waarom heb ik dat gedaan? Uh, omdat dat de periode was uh, dat er nog niet gevaccineerd werd in Nederland. Dus dan geeft het zuiverste beeld over uh, hoe, hoe gevaarlijk het nu daadwerkelijk is. Um, het, is de RIVM, het RIVM uh, heeft schattingen gemaakt van hoeveel mensen op dat moment in Nederland besmet waren met het virus. Die schatting heb ik overgenomen, daar zit uiteraard onzekerheid in, hè. dat kan twee kanten afwijken. En er was redelijk duidelijk op dat moment hoeveel mensen uh, gerapporteerd aan corona waren overleden. En je hebt gelijk, er, er is misschien wel sprake van enige overrapportage, dat weet ik niet, dat zou ook nog kunnen. En dan heb je een vrij eenvoudige rekensom en eh, onder lichte aannames eh, die gaan over ja, zijn de besmettingen evenredig met de leeftijdsgroepen, de leeftijdscategorieën. Eh, dat kan je natuurlijk niet helemaal weten, maar laten we wel wezen. Het gaat er maar niet om of er achter de comma een 1 of een 2 staat. Het gaat erom of de getallen, van welke orde van grootte deze getallen ja. zijn. Eh, dus zijn ze heel klein of zijn ze heel groot en dan maakt het niet uit of het 0,001 of 0,0013 is. Dat is niet zo relevant. En dus als je die getallen van eind februari 2021 neemt, dan kom je gewoon op de getallen uit die ik, die, die ik gevonden heb. Die dus klein zijn, dat zijn dus kleine aantallen. En gelukkig zijn andere mensen die, die dezelfde soort, soort, soort vragen hebben gesteld, zijn op vergelijkbare getallen uitgekomen. Natuurlijk niet dezelfde. Want die fatality rate, die kans om aan corona te overlijden als je besmet raakt, hangt natuurlijk ook af van de hele context waarin, waarin je bent. Dat hangt van de maatschappij af, dat hangt van de gezondheidszorg, van de hygiëne, van, van de algehele grondtoestand van de bevolking. Dat hangt van een heleboel dingen af. Dus het is logisch dat dat per land verschilt. Maar de orde van grootte... Dat zie je overal, is, is, ja. is hetzelfde.
1: Ja. Ja. En wat wel interessant is, want ik, ik heb het artikel van, van Ronald ook gelezen... is dat, uh, <coughs> dat het eigenlijk uh, heel dicht in de buurt komt... van wat van, Johan Iris eigenlijk vorig jaar ook naar buiten heeft uh, gebracht. Dat klopt, ja. En wat ook al aangeeft uh, dat, dat we eigenlijk in de loop van het, uh, 2020... Uh, zo naar het, zeker de tweede helft... eigenlijk wel een beeld hadden van, van inderdaad die, ook die, die mortaliteit. En dan kom je inderdaad op 0,0%. 5% van de mensen onder de En jij kwam ja. op 0,04. Ja, ja. eh, maar dat is, maar dat, is, dat is die grote ja. orde. Dus ja. dat is wel heel belangrijk om... om je te realiseren. Hè. Dus, dus, nee, dus,
0: vind ik, dat, dat, dus 1% ja. is 1 op de 100. Ja. Dan
1: ga je nog een... Ja. factor uh, te 20 ja. ga je nog... Makkelijk.
0: Maar ja, dat is, dat is... denk ik toch ook, dik wat jouw punt is. Je moet bijna dapper zijn... om dit te durven communiceren. Ik merk ook dat jij met... Alle voorzichtigheid zegt, maar dat is wel...
3: Ja, nou kijk, uh, Johanny, die heeft dit uh, onderzoek vorig jaar september, dacht ik, uh, voor het eerst gepubliceerd. Ja. Hij heeft het daarna uh, nog een keer gedaan met nieuwe onderzoeken erbij. En hij kwam uh, op vrijwel dezelfde uitkomst uit. En ik heb hem daar ook nog over uh, contact met hem gehad. En hij heeft het opnieuw bevestigd en anderen hebben het bevestigd. Dus daar is in... Laten we zeggen, de onafhankelijke wetenschappelijke hoek is daar geen twijfel ja. over.
2: Dat denk ik ook, ja. 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 ja.
0: Ad, um, aan jou is gevraagd door Dick een filosofische bespiegeling.
2: Ja, Voor vond en het dat, uh, ja.
0: mooi om mee te doen. Ja. En jij ja. uh, bent eigenlijk begonnen bij Aristoteles. Uh, <laughs> dus ja, waarom niet? Ja. Hè? Terug ja. naar de basis.
1: Ja, ja zeker. Uh, en,
0: uh, aangaande van de betekenis van gezondheid voor het goede leven.
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat raakt aan, in zekere zin ook waar, waar, waar Dick mee opende. De, de vraag is natuurlijk, uh, wat laat je in de politiek eigenlijk uh, aan afwegingen toe? En um, ik, het, het kenmerkende van, van een politieke overweging is, zoals. Dan sluit ik, in, en daar ben ik met Aristoteles begonnen, is dat je het hebt over het gemeenschappelijk goed. Dat betekent um, dat, dat dat gaat over het goede leven in zijn geheel. Dat met alle, alle factoren. Je maakt afwegingen, dat doen we altijd. Hè? Dat. dat en um, voor Aristoteles is, is um, uh, gezondheid is eigenlijk geen politiek goed. Heel, heel belangrijk. Dat is het domein van artsen. Ja? Dat is de, het is eigenlijk een, 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 een doel dat je realiseert met behulp van een kunde. Hè? Dus met in dit geval uh, de, de geneeskunde. En als je dus te zeer door geneeskundige overwegingen alleen laat leiden... ...en daarbij een doel formuleert van, nou, er mogen geen sterfgevallen zijn of zo min mogelijk... Eh, dan, eh, ...dan depolitiseer je een vraagstuk. Dat geeft niet meer met het goede leven te maken. Dus je, 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 en Dat hebben we in zekere zin ook zien gebeuren. Eh, dus de, de nadruk eigenlijk op een toch vrij sterk uh, uh, geneeskundige... ...en dan kun je nog vragen in welke zin, hè, want dat is dan het vervolg van mijn... ...is dit wel een echt geneeskundige? Hebben we echt wel naar gezondheid gekeken? En dus... En dan zeg ik ook, nee, het is eigenlijk technisch. Het is een technische benadering geweest, waarin we op een goed moment als doel hebben, en dat heb ik vorig jaar ook al ook in artikelen gezegd, een, een, een sterk idee hadden: van we moeten een oorlog gaan winnen van een virus. Het virus plat slaan, dat hoor je ook steeds: verdrijven van het virus. Dus, en dat, dan werd eigenlijk nog de geneeskundige vraag nog eens een keer verengd. Naar een, een oorlog tegen een virus. Ik, zie, ik kwam op een gegeven moment met, met, met die terminologie. Hele martiale uh, attitude. En waar de techniek dan eigenlijk, uh, ik citeer daar even, en de materiaalslacht van Ernst Jünger. En waar de kosten of middelen worden gespa gespaard om techniek in te zetten. Om die oorlog tegen een virus. En dan, dan zeg ik, dat is op dat moment, is de politiek eigenlijk de ban van techniek. Uh, ja, en...
0: je flitst nu door, door, door heel ja. je betoog heen. Maar toch even terug. Nou, dat naar... is nog een heleboel. Wat jij zegt, ja. maar ik bedoel de politiek heeft in eerste instantie het OMT ingezet. Zo van het, de deskundigen uh, moeten, moeten het zeggen. Dus sluit dat dan toch niet aan bij wat jij zegt bij hoe we over gezondheid moeten denken... voor Aristoteles. Uh,
1: nee, nee, dus, dus uh, punt 1. En, en Dick wijst er ook eens een, uh, een artikel al op... Uh, in, in de bundel. En het komt bij verschillende uh, deelnemers terug. Uh, je, je ziet dus dat de discussie al heel vroeg werd verengd... tot een, uh, een, een, een filologisch, medisch uh, vraagstuk. Ook door de samenstelling... Uh, jij noemde het zo even... Vooral van, van het o OMT... Um, en, en dat kun je ja dan zo'n commissie... Wanneer, wanneer je maar eenmaal zo'n gezelschap hebt... wat langs he, met die bril kijkt naar dat verschijnsel... Ja, dat dat dan eenzijdig wordt, kun je, kun je uitrekenen. He, dat is, um, Want dat uh, zijn
0: niet al die aspecten van het goede leven Nee, dat, was, nee,
1: nee dat is toch nee. was eigenlijk helemaal niet aan de orde. Nee. He, dat is in, in Duitsland nog iets meer, maar uh, in Nederland al helemaal niet. En, en, en nogmaals... In, in het, ik merk dat ook bij de bijdrage in de bundel van iedereen. En dat denk ik, we hebben allemaal wel begrip voor die beginperiode. Weet je, ja. Van, ja, weet je wel, Bergamo en natuurlijk ja. uh, het ja. blieb is onrustig, dus je moet wat. Maar vanaf, ik vind echt vanaf de zomer 2020... Uh, ja, dan moet je met elkaar echt grondig gaan evalueren, jongens. Wat is er gebeurd? En dan zie je, en, en dat is ook wel... Uh, ja, dat, dat die... Uh, die, die dat hele uh, beperkte perspectief dominant wordt. En dat bovendien men inzet, en, en dan komen we op dat tweede deel, op, op, een, op een soort veldslag tegen het virus. Dus we hebben het niet meer over maatschappelijk het goede leven, niet meer over gezondheid, over maatschappij, maar het is maar één ding. En de media doen mee en, en, en dat wordt heel erg het narratief. En, en die blikvernauwing... Uh, dus waarin je eigenlijk ziet van angst en een vijand. Hè? En ja, nou die, de angst is, het is verschrikkelijk. Nou, wat, wat Ronald ook al in, in zijn artikel omstandig had zien. Jongens.
0: Wat zijn nou de feiten?
1: Wat zijn nou de feiten? Een ja, beetje een perspectief. Waar
0: ja, hebben we het over? Een beetje een perspectief.
1: Ja. Hè? Uh, en dat ontbrak. Uh, iedere keer wordt het drama uh, eruit getild. Hè? Dus het is een dramatische... Met, met, een, ja, met, met, met de heroïek die daarbij hoort. Van de, de frontliniewerkers. De, de, en, en nogmaals, ik heb allemaal respect. Dat, 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 maar dat narratief en dat beeld wordt dan zo dominant... Eh, dat mensen echt in de ban raken. Ze zijn en bang en ze denken dat nou, de weg naar de uitgang
2: is... Uh, volgen wat, wat hier deze deskundigen ja. zeggen. En, en, en. Dat, dat zie je ook in de, in de belangstelling die er was uh, voor het buitenland. Hè? Want wanneer hoorden we ja. uh, uh, over het buitenland? We hoorden alleen maar die situaties waarin hè, op bepaalde momenten, op bepaalde plaatsen. Uh, er sprake was van, van een noodsituatie. Dat werd ja. dominant. Hè? Daar werd onmiddellijk op gefocust. En dus iedereen in mijn omgeving begon, hè, wat je ook zei, begon onmiddellijk te zeggen: Ja, maar Ronald, luister, kijk ja. nu toch eens naar Londen. Kijk nu toch eens naar Brazilië. Kijk nu toch eens naar India. Dat willen wij toch niet? Nee, dus dat was de hele tijd het sentiment. Dat, dat heb ja. ik ook gemaakt. Maar is vind ook, dat ook een, ja.
0: een dooddoener? Dat, dat is ook... natuurlijk een dooddoener, ja. ja.
2: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
3: Ja, ja want inderdaad dan heel veel aspecten wat ook zegt... werd uh, uh, helemaal geen aandacht besteed. Hè? Uh, gezonde levenswijze, gezonde voeding. Hè? Ja. Stoppen met roken, voldoende lichaamsbewegingen. Ja. Die minister De Jonge heb ik daar geen enkele keer over gehoord. Een belangrijk punt wat betreft chronische medicatie. Veel ouderen gebruiken veel medicijnen, polyfarmacie. Van heel veel van die middelen is aangetoond dat ze een verhoogd risico hebben op longontsteking. En dat is wat je dus juist niet wil hebben in deze periode. Waarin dat virus met name dus in de longen huishoudt. ...hoor je ook helemaal niets over huisartsen hadden dat aan kunnen grijpen... ...om die medicatie van die ouderen te saneren. Dat is niet gebeurd.
0: Ja, en even die, Want jij noemt die medicatie, welke medicatie dat nou, vooral...
3: Dat zijn met name dus die psychofarmaka, antidepressiva, antipsychotica... ...slaappillen, pillen om rustiger te worden... ...chronische opioïden, pijnstilling, maagzuur, sterke maagzuurhemmers... Allemaal. Ja,
0: dus dan is eigenlijk de zorgvuldigheid van een huisarts tussen die dat per individu bekijkt cruciaal.
3: Ja, ja. En die had daar een prachtige gelegenheid gehad om daar eens even flink wat te saneren, <coughs> zodat die mensen gezonder uh, de toekomst in konden gaan.
0: Ja, nou, een punt van jou is dat jij zegt: uh, medicijn is hardop weg de derde doodzaak te worden na hart- vaatziekte en kanker. Mm -hmm. Dus eigenlijk, de medicijn is zelf.
3: Ja, dat is het uh, tegenstrijdige van de huidige tijd. Hè? Dat uh, veel medicijnen uh, worden voorgeschreven, worden veel gebruikt door ouderen. Uh, en die schieten daar eigenlijk uh, nauwelijks iets mee op. In maar
0: lopen dus wel meer risico. Ja. 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 Om corona door, uh, te krijgen of een ernstige gevolgen ervan te krijgen. Ja. Dus die zijn gevoeliger door die medicatie voor longziektes.
3: Ja. Uh, maar ook puur het feit dat, dat die middelen in combinaties worden gebruikt, waarvan eigenlijk de gevolgen op lange termijn niet duidelijk is. Uh, tegen de contraindicatie in uh, bijwerking worden behandeld met nieuwe medicatie. Het is uh, ja een tragische constatering, maar zover is het inmiddels wel geworden.
0: Ja. Nou, eigenlijk ook jullie beide noemen ook van van, uh, en, en jij, jij stipt het nu ook aan van. Ja, wat is, wat is nu gezondheid? Of hoe kijken we aan tegen gezondheid? Uh, Ad, jij, jij, jij doet daar ook een filosofische bespiegeling op. Van hoe, hoe, ja. hoe kijken we daar nu tegenaan? Of gaan we daarmee om? In tijden van een crisis, dat bepaalt altijd ook in het bedrijfsleven. Wie ben je nou echt? Ja. Waar sta je nu? Ook de ja. constituties, waar staan ze nu? ja,
1: nou ja ik, ik heb natuurlijk ook hier, hier, wel, hier al heel vroeg staan... ...gezegd, we zitten in een constitutionele crisis. En dus, dus, ja, dat zit niet, ook in je stuk, ja. Niet alleen in, in de, in de in politieke zin... ...maar ook, uh, denk ik, uh, lichamelijk. Um, <coughs> dus dus de, de, de vraag naar gezondheid... ...wij zijn geneigd om... Um, ...punt één, ziekte... Uh, ...heel sterk in functionele termen... Uh, ...uit te leggen. Dus een soort... Um, ...ja, eigenlijk een functie die niet meer goed wordt... Uh, en, ...en dat moeten we dan ofwel herstellen... ...of de gevolgen daarvan uh, zo draaglijk uh, mogelijk uh, te maken. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen... ...ja, wat is überhaupt de weerbaarheid... ...of de weerstand of de conditie van het hele organisme. Hè? Dus dat is een... Je kan, uh, ...je kan een hartoperatie doen... ...je kan ook zeggen, nou je moet meer gaan sporten. Om maar even uh, heel simpel te zeggen... Nou, ...nou doen we dat wel enigszins. Hè? Het is niet dat dat helemaal weg is... ...maar we hebben een sterke de neiging om, om functioneel uh, uh, te denken... En het tweede is dat, um, ja, samen met de hele consumptiecultuur, um, ja, mensen toch um, e eigenlijk uh, in onvoldoende mate uh, bezig zijn met um, uh, het, het gezond houden van hun, van hun lijf en leden. En dat is natuurlijk deels een psychologische aangelegenheid. Gewoon, hè, uh, we hebben niet te veel stress, hè, maar anders, hoe leef je? Dus het is ook een geestelijke gezondheid. Hè, van, van wat voor prioriteiten stel je? Uh, ...leefstijl, dan komen we van de, de gewoonten... ...de voeding, nou ook wat we hier eigenlijk ook allemaal ter tafel... ...en dat is een thema wat... ...wat eigenlijk helemaal niet aan de orde is geweest... ...vrijwel niet aan de orde... ...nou Dick refereert er eigenlijk ook al aan... ...en ik... Eh, <coughs> ...ja wat, wat mij interesseert is... Uh, ...ook als cultuurfilosoof... Hè, is, van, ...als je dus in een, in een wereld leeft... ...waar je... ...waar technologie op allerlei manieren... ...een bepaalde leeftijd faciliteert... Waarin zich op een goed moment problemen gaan uh, voordoen, dat we kennelijk niet meer in staat zijn om naar die leefstijl te gaan, maar zeggen: Oh, nee, het, er moet een oplossing komen voor, voor dit probleem. Terwijl we niet, ieder probleem dat we oplossen, heeft gigantisch veel bijwerkingen, en dan zijn we de bijwerkingen weer aan het oplossen, en we gaan niet meer terug. En, en het artikel heet dan ook De weg van de minste weerstand. Het is dus, dus een hele industrie die hier natuurlijk ook zelf. Uh, ja, garen bij spint. Aan de ene kant de voedingsindustrie die, die ze ziek maakt. Voor een deel, hè. Niet, niet alleen, maar, maar toch. Euh, euh, technologische omgeving waardoor we veel te weinig bewegen, noem maar op. En aan de andere kant dan een farmaceutische industrie die dan de middelen levert. En dan zit je in een soort cynische. Dat je zegt van hé, we moeten misschien ons even een stap terug doen. En dan, st dan stop ik even. Maar, maar punt één, geziekte ziekte hoort bij het leven. Nee? Dat, is, dat is niet per definitie slecht. In bepaalde gevallen is het uh, natuurlijk wel slecht. Maar dan moet, je, uh, dan moet je een stap terug gaan doen. van: Oké, okay, wat is dan de context? Wat is de omgeving? Wat is de levensstijl? Wat is de psychische uh, situatie van iemand? En hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? En nou ja, die, die vragen komen eigenlijk niet meer aan bod. En dat maakt mij grote zorgen, omdat we leven in een vergrijzende samenleving. Eh, waar we nou, ook vrij ongezonde leefstijlen ook, 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 ook zien. En we weten dat, dat uh, dit type virus uh, in een proces, zeker een proces van globalisering ja, dat gaat gewoon veel vaker. En wordt dit nu de manier waarop wij met gezondheidsvraagstukken omgaan? En dat is, dat is waar ik me vooral... Wordt dit nou echt... Ja. Is dit nou het traject waar we de komende decennia... Met, gaan we zo met elkaar doen? Hè? Ziende wat dat met de jongeren doet... ziende alle andere schade die, die dat ook heeft. En, en dat, dat vind ik eigenlijk het meest enge aan de huidige situatie.
0: Ja, Ronald, ja. jij ja. hebt daar natuurlijk ook uh, vanuit jouw vakgebied... Uh, ja, als je zo gaat kijken, waarom ga je dan zo om met roken? Of waarom ga je op deze manier om met diabetes... om met verkeersdoden of met luchtverontreiniging? Ja. Dus, dus dat hebben we blijkbaar geaccepteerd. De doden daar hebben geaccepteerd. Hè? Dus dat is jouw vraag van waarom... als je dan risico neemt als een samenleving... je gaat auto rijden... Ja. Ja, dan heb je een x-aantal doden... dat probeer je zo goed mogelijk te voorkomen... We zitten nu, dacht ik, wat je in jouw stuk zei, is op 600.
2: Ja, dat is uh, behoorlijk goed vergeleken met wat, wat, het uh, wat het was. Ja, Absoluut, ja. ja. ja nou, Bij roken ja. Uh,
0: ja. verbieden we niet, maar we nee. proberen het te ontmoedigen. Ja. Maar het ja. is niet dat we er op de manier mee omgaan. Uh, of diabetes, dat is ja. mee momenteel een volksziekte. Ja, ja, dat, en, dat, dat, en we dat halen komt, niet ja. de flessen cola uit uh, de schappen. Dus nee. hoe, hoe, <laughs> hoe verhoudt dat zich... Ja, Tot de ik, manier waarop we met dit virus omgaan. Ja,
2: ik heb daar een anekdote over, die wil ik best vertellen. Dus ik, uh, ik, uh, ik ben natuurlijk behoorlijk eigenwijs soms... en liep natuurlijk regelmatig zonder mondkapje door de supermarkt... terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling was. En dan werd ik wel eens aangesproken door, uh, door mensen. Soms op hele onvriendelijke manieren. Ik ben verschillende keren voor moordenaar uitgemaakt. Dat was, wel, uh, <lacht> dat was wel opvallend. Oké. Okay. Ja, en um, dus een van die eenzame een mevrouw die mij aansprak... die zei van... Uh, u moet een mondkapje opdoen, want het is heel erg gevaarlijk eh, dat u dat niet heeft. En deze mevrouw had, nou ja, die had een winkelwagentje vol met colaflessen. Ja. <laughs> dus ik wees haar daarop. Ik zei: ja, luister, ik, ik, ik snap het wel. Maar laten we nou, laat eens een gesprek hebben van wat nou, wat nou verstandig is. Ja. Hè? Hoe kan je nou verstandig met, met je eigen gezondheid en met de gezondheid van uw kinderen omgaan. Eh, dus ik wees naar die colaflessen. Uh, dus dat, nou, dat werd een pijnlijk gesprek natuurlijk. Ja, dat we, uh. Uh, ik heb het eer, later gehad met, met, de, met de manager van, van de Albert Heijn, waar ik dan uh, mijn boodschapjes doe, uh, die ook een keer mij kwam vragen waarom ik dat niet deed, mondkapje op. Want hij zei, ik zei, nou u hoeft dat niet te doen per se, hij zei, ja, dat moet ik doen. Ik, ik draag namelijk zelf ook graag iets bij aan de volksgezondheid van de mensen. Ik zei, nou, daar kunnen we het over hebben. Zullen we even kijken naar wat u alweer in deze winkel verkoopt. En hij <tiedacht> ja. ja. <tiedacht> was een sportieve man. Dus hij, hij moest er wel om lachen. Dus we hebben daarna gezegd, een kopje koffie gedronken. Dus dat was prima. Uh, maar dat tekent een beetje. Hè. Dus, dus er was een beeld ontstaan van uh, dit mag echt niet. Uh, als het zegt het al. Terwijl als je nuchter naar de cijfers kijkt, dan nemen we als maatschappij risico's. Ja, dat moet ook leven. Uh, kan niet zonder risico's. Hè. We maar zijn geobsedeerd door veiligheid. Ja,
0: maar even jij, jij weet vast de cijfers. Hoeveel diabetes hebben we nu? Diabetes 2?
3: Oh, hoeveel? Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het zijn, 463
1: uh, uh, miljoen. En in 2000... Uh, 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 ja, ik weet het toevallig omdat ik de cijfers noem. In 2011, of meen ik, was het nog te, iets van 200... 60 of iets iets ja, of 80. Wereldwijd. Wereldwijd, wereldwijd. Ja. Ja, dus gigantisch, gigantisch ja, ja, ja. ja,
0: en er zijn er heel veel staan op de nominatie, die, die, die zijn aanlopend.
1: Ja, ja en daar, uh, daar zijn ja. de supermarkten natuurlijk mede, niet alleen, natuurlijk, nee, natuurlijk maar, niet. maar mede deel nee Wat nee, nee, positief
3: is, dat als je dus een gezonde leefstijl uh, adopteert, hè, als je daarin uh, gaat investeren, dan is een aanzienlijk deel van die gevallen ja. is gewoon uh, omkeerbaar. Dus dan ben je er gewoon ja. vanaf. Ja. ...als je dus een gezonde leefstijl
2: opneemt. Ja. En dus ik vraag wel eens aan mijn critici... ...van wat denk je nou dat een groot maatschappelijk probleem is? He, de, de, de 1, zoveel miljoen diabetici die wij inmiddels hebben... ...en vooral ook onder jongeren... Ja. ...of de situatie rond het coronavirus... ...en dat die vraag stellen en beantwoorden. Um, maar de meeste mensen hebben er niet over nagedacht... ...zien het ook niet zo, zijn geobsedeerd door veiligheid... He, dus de filosoof Einstein, die, die schreef laatste stuk en zegt, ja, we hebben alles opgeofferd op het altaar van de veiligheid. Alles wat het leven ja. leefbaar maakt, he, dat hebben we allemaal opgeofferd.
0: Ja, maar niet voor op, deze, op deze punten. Die lijken een soort blinde vlek te hebben. Of die... nou, dus is... ik bedoel, als het om nou, corona gaat, dan, dan offeren we alles nou, op. We, maar... zijn, we
2: zijn niet blind voor de, voor de gevolgen van roken, want natuurlijk is er wel eens een, een beleid om roken te ontmoedigen. Ja, maar er wordt nog eerder... steeds
0: getarget op jongeren.
2: Ja, maar ik denk eerder dat we een blinde vlek uh, bij corona hebben. Dat denk ik eigenlijk eerder. Hè? Dus dat corona op een of andere manier alles vergroot. Hè? Dus, dat, dat, dus er is iets gebeurd in, ons, in, in, in onze psychologie. Nou, dan is dat... misschien die,
1: die, die, ja. die, 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 die titel van Van dik, pandemische chaos, die is denk ik heel erg op zijn plaats. Ja. En ik denk dat in de, een van de, de grote schrikeffecten. effecten dat werd dus even allemaal naar Ber, Bergamo uh, gewezen... Ja, maar is, is denk ik de, 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 de kracht van de korte ontregeling... waar je op geen enkele manier op voorbereid bent. En uh, vanaf dat moment uh, kreeg deze gebeurtenissen... ik spreek zelf in het boek ook van een media-event of een pseudo-event... maar die kreeg, uh, die, die kreeg een, uh, een, eigenlijk mythische proporties. Dus de, de, er is iets heel erg... er is een soort mythe is er doorgebroken. Deels ook door uh, rampenfilms als virus en zo, denk ik... ook al voorbereid... Uh, of, of misschien wel uh, in, uh, in, 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 in series als uh, um, de, hoe, hoe heet die ook alweer, die uh, met die, uh, die, 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 uh, die gasten die zoals zombies lopen? Die, uh,
0: oh, The Walking Dead. Uh, ja, The Walking
1: Dead, ja precies. Maar zo, het soort idee van, nou, dit is echt een, een calamiteit die, 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 die dus alles gaat uh, ontwrichten. En, het, en daarom zeg ik zelf mijn eigen bijdrage. Ja, we hebben van meter van twee pandemieën gehad. Hè. Dus één, één die, die uh, bestaat in het virus, dat we dat hoeven niet te ontkennen. wat best ook wel toen nare heeft, en ook nare gevolgen. Ja, ja. Maar het tweede, wat meteen eigenlijk ook binnen is gekomen, is toch is de, 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 de pandemie van de angst door, door schrikbeelden. Dus de dus eigenlijk mythische uh, uh, dimensie, waardoor we. Uh, ...denk ik... Uh, on on ...onvoldoende mate in staat zijn geweest... ...om, om gewoon rustig na te denken. En, uh, en, en, en wetenschappers zijn als een soort... Ook hoge, priesters, een bepaalde ...hoge priesters geworden... Uh, met, ...met één verhaal... Uh, ...en de leek ging gewoon... ...net als vroeger bij de katholieke kerk... Uh, uh, ja, volgde dat, dat, dat traject. Ja. En... Het, is wel, het
2: is wel grappig dat je dat noemt, inderdaad. Hè? Want de, uh, uh, Rutte zei het in zijn befaamde toespraak al, hè? hij zei ongeveer van: wij gaan de wetenschap volgen. Ja. En dus eigenlijk, mijn observaties, dat de wetenschap eigenlijk de nieuwe. ...religie is geworden. Ja. He, met alles wat daarbij ja, hoort. Met alles absoluut. wat daarbij hoort. He, ja, met, met... Ook, met, ook met sanctioneren. Absoluut. Ook met mensen ja. in de band doen. Absoluut. Ook met pauzen. Ook, ja. met, uh, ook met verlossing. Ja. Hè? Het virus uh, uh, is de verlossing geworden. Het vaccin. Ja, sorry. Ja, dat is exact ja, ook ja. Een, ja. een noodzidiek. De, de, de oplossing als verlossing. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus, ja. Dus, ja. Waar ja. mag ik nog even
0: iets anders inbrengen... ...wat ik wel het raakt bij jullie beide... benoemen dat wel op een bepaalde manier... is dat de para, er is één parameter... en dat is de bezetting... of de overbelasting van IC's. He, dus dat is ook weer techniek. He, dus ja. aan de ventilator kunnen. He, dus ja. dat is, en dat was eigenlijk... De, de, de enige parameter... voor de maatregelen. Ja. Terwijl er... geen één euro bij is gegaan... Ja. om de capaciteit... uit te breiden... Ja. Uh, van de IC's of uh, er zijn geen verplegers bijgekomen verplegers is bijgekomen geen. dus ja, hoe, ja. J, jij bent van, de, van het rekenen nou, dus even hoe zie hij
2: oh, begrijpt het ook niet ik, hoe, <laughs> ik moet je tereur stellen hoe, hoe kunnen we niet. in die
0: gedachte lijn ja. komen en ja. daar, daar in ja. als een groef in zitten
2: ja, dat, dat is helemaal in het begin onmiddellijk gebeurd hè. Dus, dus, dus Bergamo, mensen uit Bergamo die, die, die smeekten de Nederlanders om in lockdown te gaan. Om ervoor te zorgen dat hier niet zou gebeuren wat daar gebeurde. En in het begin was dat alles wat er was. Hè. De IC, dat was hè, wat je zegt, de enige parameter. Later is dat, trouwens, dat vind ik opmerkelijk, later is dat... Geleidelijk en zonder verder commentaar is dat veranderd. Want toen werden op een gegeven moment het aantal een cijfers, besmettingscijfers, de besmettingscijfers
1: werden, cijfers, dat werden
2: opeens leidend. En ik heb noodgoed, noodgoed gezien of begrepen waarom dat nou opeens zo belangrijk zou worden. En boven die, die besmettingscijfers zeggen niet zo heel veel. Het gaat om hele andere dingen. Dat is ergens gebeurd. Hè? Dus ergens is, is, is die transitie gemaakt. Ik weet niet precies waarom. Ik weet niet wie daar, wie daar uiteindelijk... Ja, Daartoe besloten heeft, dat is niet duidelijk. Maar zelfs als je alleen maar naar de IC kijkt. Ik, een tijdje geleden ben ik, ben ik, ben ik geïnterviewd uh, bij, bij, bij Flavio Pasquino. Zat ik aan tafel met Don Henderson, een psycholoog. En ze zegt, Ja, jongens, uh, de code zwart op de IC's het zal wel. Het is al sinds het begin van de pandemie is het code zwart in de jeugdzorg. Uh, ze zegt: maar denk je dat er iemand is die zich daar druk over maakt? En zij komen met, ja. kom met cijfers over depressies, over ja, suicides, over suicides in die leeftijdsgroep. Ze zeggen, het is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurt. Het is een slachting. Ja, dat zijn haar woorden. Maar ik denk dat ze gelijk heeft. Niemand die daar belangstelling voor had. Dus ja, Ad zegt het al, het is puur technocratisch geworden. Waarom? Nou, ja, dat, 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 dat kan ik niet beoordelen. Dat weet ik niet, hè, waarom dat gebeurd is. Ja, het is
3: wel zo dat, uh, we hadden het over de wetenschap. Maar het is natuurlijk een enorme... Uh, ja, verlies van de onafhankelijke wetenschappen. En, en dat is een van de grootste problemen die deze pandemie met zich mee heeft gebracht. Hè. En ik zie nog niet snel uh, hoe we daar uh, uit moeten komen. Want we hebben nu vrijwel alleen maar belangenverstrengelde uh, specialisten, artsen. Uh, kan die... je
0: dat toch even toelichten? Want dit is natuurlijk zo jouw ja. terrein. En waar jij ja. volgens mij al 30 jaar van je leven, uh, uh. of misschien nog langer, mee ja. bezig bent. Dus uh, jij zit zo goed in die verstrengeling. En ik denk dat veel mensen denken, ja, een expert is een expert. En als hij dat zegt...
3: Ja, nou goed, dat, dat is natuurlijk niet zo. Het is al de, de laatste twintig jaar werd geleidelijk aan steeds duidelijker dat onderzoek wat gesponsord is door een fabrikant hè, die dus belang heeft bij de uitkomsten en waarbij onderzoekers meedoen die banden hebben, die, die dus financiële banden hebben met die fabrikant, dat die onderzoeken vaker een positief oordeel uh, vellen over het product van die fabrikant... dan als onafhankelijke onderzoekers dat doen. Dus dat is bij herhaling vastgesteld. En dat leidt tot een ongelooflijke bias... een vertekening van de uitkomst van de wetenschap. En dat is hier natuurlijk ook iets wat we bij die coronapandemie hebben gezien. Dat, uh, en dan heb ik het niet eens over allerlei mensen... die uh, financiële slaatjes daar proberen te slaan... Maar, uh, puur de wetenschappelijke beoordeling van de feiten. Uh, John Giovanni dus, maar ook uh, uh, Carl Henneken, uh, Tom Jefferson... van het uh, Oxford Center for Evidence-Based Medicine... die hebben dat bijhaling gewoon uh, laten zien... dat de zaken toch gewoon anders liggen. Maar daar wordt dus niet naar geluisterd. En dat is het grote verlies van deze pandemie.
0: Maar dat is wel iets wat in jouw boeken, in jouw vorige boeken... dus dat... dat... Ook al uh, dat dat iets is wat aan het wortelen is. Ja, ja. Dus dat was al waar jij op vlekde van pas op. Want dit, dit begint zo te vermengen. Ja. En dat is ook een beetje tussen de farmaceutische ja. industrie en natuurlijk de ja, ja, voedingsmiddelenindustrie. Dus ja. er zitten allemaal vermengingen op... op ja. Op multinational Klopt. niveau.
3: Maar het was dus al een aantal jaren. Uh, de, nou, de collega's die ik genoemd heb in het dankwoord. Maar ook de, de co-auteurs van het boek. Die, die zeiden al ja, eigenlijk de afgelopen tien jaar. Het wordt steeds moeilijker om onze mening, onze artikelen gepubliceerd te krijgen. Dat er steeds minder uh, media zijn die er aandacht aan willen besteden. En dat is natuurlijk toch wel heel erg belangrijk. Want die onafhankelijke onderzoekers. Dat is zo belangrijk omdat die geen belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek. En die zouden veel meer gesponsord moeten worden, natuurlijk, door de overheid.
1: Nou ja, wat je ziet is eigenlijk nu ook de, de echte keerzijde van wat we de netwerksamenleving eh, zijn genoemd. waarin je. En dat, dat geldt overigens ook voor een aantal politieke vraagstukken. Waar we, of, of drama's ook die we gezien hebben, bijvoorbeeld eh, eh, recentelijk ook eh, met de toeslagenaffaire enzovoort, maar dat je een vermenging krijgt van um, enerzijds uh, politiek met een wereld van bestuur, hè, bestuursorganen, dat kunnen allerlei instanties zijn, dat kan bijvoorbeeld de WHO zijn, of de, hè, dus daar connecties, met daarnaast wetenschap, die er in, ook in dat, in dat geheel uh, meedraaien en met daarnaast uh, kapitaal, uh, dus de kapitaalmacht, de kapitaal in marxistische zin, ook uh, productiemiddelen, maar ook geld, gewoon de investeerders, gro de grote farmaceuten. En, maar dat is ook, het kan ook een militaire uh, industrie zijn. En, en, en tot slot media. Uh, en dat je dus, dus met uh, politiek bestuur, wetenschap, media, uh, allemaal in een, in een netwerk zitten waarin je ziet dat een soort Pluto technocratie... Dus, ...geldgedreven technocratie en een heel sterk stempeldruk. Dus ook in politieke besluitvorming. Hè? Um, dus dat die in toenemende mate door lobby's eigenlijk wordt, uh, wordt, wordt bezet. Uh, en dat zelfs tegenmacht, ook een Kamer of zo... Ja, die, ...die is of onvoldoende geïnformeerd, luistert naar de wetenschap. En wij volgen de wetenschap. Maar niet ziende dat, dat die wetenschap onderdeel is van, van dat hele veld... En, en de universiteit is, 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 ja, is, is een van de aanjagers geworden van, van dat netwerk. Ja, dat, is, dat, dat, dat realiseren mensen zich niet. Maar het is niet dat de universiteit een soort onafhankelijk instituut... Nee, die zijn ook afhankelijk van derde geldstromen. Van eh, allerlei eh, van netwerken die wereldwijd gaan. Dus, ja. dus er ontstaat gewoon een heel veld... Eh, waar, 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 waar het ook moeilijk is om, om nog zoiets als een... Tegenmacht wordt. Te, ja, of, te, te of wat is de waarheid?
0: Dat is jouw punt ook ja. uit dat ook bij de overheid gewoon te weinig kennis uh, zit om, ja. om door heel dit diffuse <tus> gebied heen te kijken.
3: Ja, dat, dat is een dramatische constatering. Hè. In het parlement is geen uh, deskundigheid, geen inhoudelijke deskundigheid. In het Europees parlement niet, in de top van VWS
2: is dat er niet. Ja, dus uh, zitten die lobby's daar en ja. die consultancybureaus.
1: En dat ja. die, maar die hebben
2: hele andere uh, belangen natuurlijk, dat is duidelijk, ja. ja. Heer, dus in, in, in mijn stuk, in een van mijn, mijn bijdragen, uh, laat ik ook zien hè, dat, 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 dat het, het is aantoonbaar. Dat, dat plaatjes, die, hè, de figuren die aan de Tweede Kamer uh, werden getoond hè, de, over, over, over de pandemie, uh, die waren aantoonbaar onzinnig. Hè. Wat daar stond, als je er verstand van hebt, dan zag je onmiddellijk dat dat niet waar kon zijn. Maar niemand, niemand in de commissie uh, die daar een vraag over stelde. Dus de conclusie kan niet anders zijn dat ze... De kennis, gewoon er niet is. de kennis gewoon niet hebben. Ze hebben gewoon idee, geen idee ja. wat er aan de hand was. Ja. En dat is toch wel, ja, dat is toch wel een ja. hele duffige ja. constatering. Ja, maar
0: jij sluit ergens ook af in het boek van. Neem het heft in eigen handen. Hè? Ja. Dus, maar ja, ik denk dat mensen, ik doe de overheid weet het niet eens. Maar ik vond die Oxford calculator. <lacht> en Jij refereerde er zelf ook naar. Van dat jij dat kunnen zelf... we
1: die even verspreiden? Ja, dat <lacht>
0: dat wil natuurlijk iedereen. Dus misschien kan je even uitleggen ja. wat is dat. En iedereen wil natuurlijk wel zijn eigen kansberekening ja. Uh, ja. ergens in kunnen kloppen. Ja.
2: Ja, nee, dat, die, die calculator die is, die, die kan niet klinisch gebruikt worden. Dat zeggen de ontwerpers gelukkig ja, ook zelf is heel duidelijk. Het is, ja. het is alleen maar een, een tool wat je, wat, je, wat je kunt gebruiken om een idee te krijgen. En dus wat je doet, ik zei het net al, je, je, je kan er naartoe gaan. Je kunt je eigen medische uh, zaken kan je aanvinken wat je, wel en niet, uh, wat je wel en niet hebt. Of wat je, uh, hoe, hoe gezond je verder leeft. En dan komt dat ding met een inschatting. Ja, waar is het op gebaseerd? Ja, luister, waar zijn dat soort kansen op gebaseerd? Dat weet ik ook wel. Als je naar de arts gaat en die zegt, ja, u heeft dit en dat. En dan zegt die dokter, maar wat betekent dat voor mij? Nou, ja, wat kan de dokter dan zeggen? Die kan alleen maar zeggen... Ja, in zoveel gevallen die ik gezien heb... is het zo vaak goed afgelopen zo vaak verkeerd afgelopen. Dat zijn globale statistieken die hebben te maken met... Ja. dat je één van de velen bent. Maar ja, we zijn individuen. Hè? Dus we zijn niet één van de velen. Dus, dus je kunt dat nooit onmiddellijk op jezelf betrekken. Dus ik, 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 ik Ja, maar
0: dus ik, one size fits all... Er bestaat bestaat,
2: niet, bestaat, niet, bestaat niet, niet. Maar dat is nee. wel
0: hoe nu dit wordt aangepakt. Ja. Dus dit... Dus, uh, Dik, misschien een beetje richting afsluiting. Uh, we moeten allemaal dat vaccin nemen. Dat uh, is de one size fits all. Er wordt niet uh -huh. ingezet op wat we hier ook noemen: van uh, misschien moeten we onze lifestyle aanpassen. We moeten kijken hoe, hoe we bewegen, wat we eten. Ja. Misschien stoppen met roken. Um, wat vind jij daarvan van de one size fits all?
3: Ja, goed, dat is natuurlijk puur een epidemiologisch gegeven. Het gaat om het gemiddelde. En dat probeert men op deze manier dan omhoog te krikken. Met aanvankelijk mogelijk een succes. Maar we zien dat succes snel afbrokkelen nu. Dus mensen kunnen daar absoluut geen houvast aan ontlenen. Waar ze wel houvast aan kunnen ontlenen, dat is natuurlijk die gezonde leefstijl. Probeer minder medicijnen te gebruiken. Probeer meer te bewegen. Gezondere voeding te gebruiken. Stoppen met roken. En dat kun je gewoon zelf doen. En, en dat geeft je ook gewoon uh, de kracht om uh, ja, uh, de, verder te gaan. kan zelfvertrouwen
0: in je, in je eigen... Ja. Uh, dat je het ja. heft in eigen handen kan ja. Maar, maar de overheid
2: die, 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 uh, die, sta, die, die stelt zich heel anders op. Hè? Hugo de Jonge zegt letterlijk... Ik heb 0,0 begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Nee. Wat zeg je dan als overheid eigenlijk? Hè? Ik vond het eigenlijk, misschien ja. vond ik dat wel de meest verschrikkelijke uitspraak van de overheid. Hm? die ik de afgelopen anderhalf jaar heb gehoord. Hij zet gewoon een, een serieuze minderheid van mensen die hier vragen bij hebben. En die, denk, die, die, gewoon, uh, ja, die, die niet zeker weten of dat wel verstandig is. Die, denk, uh, die, dus die, die weten niet zeker of dat wel goed voor ze is. Die worden gewoon als, ja, als halve ja. idioten weggezet. En dat heeft uh, in mijn ogen. ...tot een enorme sociale eh, crisis geleid. Hè. Dus, 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 dus ik, ik, ik schreef laatst een klein stukje in trouw. Het is eigenlijk enigszins misschien een tikje overdreven... ...van de echte coronacrisis die lijkt nu pas te beginnen. Ja. Nu zie je wat het gevolg is van het feit dat mensen op die manier door de overheid eh, zijn, zijn bejegend. Dus dat betekent dat het tegengeluid, de, de, de vragen, de onzekerheid... ...die mag er allemaal niet meer zijn.
0: Nou ja, jij introduceerde ruim een half jaar geleden hier uh, intensieve menshouderij. Dat leek toen nog een klein beetje overdreven. Maar inmiddels is dat is dat gewoon een, daar zitten we.
3: Ja,
1: ja ik je moet erop lachen, maar het is natuurlijk. Eigenlijk ja, ik, heel...
0: ja, dus ik lach ook niet. Nee, om, want dus ik dus vind het is nee, nee, Ik
1: moet Maar het is, ja. De, ja, het is natuurlijk. Maar het is heel wrang. En kijk, wat, wat, wat mij het meest aan het hart gaat, is. Um, nou, is ook, ook, ook wat Ronald zegt. Dat kunnen. ...hele goede redenen zijn... Om, ...om je niet te laten vaccineren. En dat is de, 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 dus... Uh, ...die ook niet asociaal zijn. Zeker niet. Eh, dat is uh, uh, niets te maken met... met uh, ...ontkennen van de... ernst van de situatie. Nee, want je, als je dus naar de cijfers kijkt... ...en je maakt een afweging... ...dan kun je zeggen, nou ja... Uh, ik, ...ik kies hiervoor. Ik, uh, ook omdat ik niet weet... Wat, ...wat het vaccin... ...op langere termijn gaat doen... Dat, is, dat, dat weten we eigenlijk ook nog niet. Het blijkt toch dat er meerdere, uh, nu op lange termijn, zelfs korte termijn, maar ook lange termijn effecten zijn. Nou, in ieder geval, wanneer je het al over, over de jongeren en over kinderen hebt, uh, die, die zo aantoonbaar uh, weinig risico lopen, waar het gaat om corona, om zo'n boodschap als overheid de, de wereld in te slingeren, He, waarin je eigenlijk gewoon ofwel mensen uh, uh, ja, disqualificeert. Gewoon zeggen, nou, je bent gewoon een gek, een wappie. Hè. Ofwel demolissen, je bent gewoon kwaadaardig. Ja, dat is een, uh, een vorm van uh, totalitair denken. Uh, ja, we hadden het zo even over de katholieke kerk, maar echt, echt iemand in de band doen. Zeg. Ja, ...die we in Nederland toch heel lang niet gezien hebben... ...en waar we volgens mij... ...dat spoor moeten we helemaal niet op willen En, en dat kun je alleen... ...wanneer je met elkaar een open gesprek hebt... ...en dan, dan ook de, de, de risico's... ...een beetje reëel, ja. uh, reëel inschat... Ook, ...ook ziet wat die techniek vermag... ...maar ook wat die niet vermag... He, ...dat dat niet, niet de definitieve oplossing is... ...en dat je onderkent... ...dat, die, dat je eigen oplossingen... ...ook allerlei hele destructieve bijwerkingen hebben. Sociaal, maar soms ook inderdaad echt ook fysiologisch. En ja, dat we, ik vind, ik gebruik dat beeld ook van Kronos die zijn kinderen eet. Ja. Dat is een vorm van een oude geest... ...die, die eigenlijk in zijn maatregelen door doodsangst gedreven... ...maar echt de toekomst, van de, de open ja. horizon van jongeren... ...vind ik dat die, die op zo'n manier toch sluit... Vind ik, vind ik, ik, ik schaam me daarvoor. Ja. Als generatie. Ja. Ja. Wat, wat, me wel, op, ja,
2: wat me opvalt hè, is dat als je dat gesprek aangaat met individuele mensen. Mensen hè, voor wie je die moeite wil doen. Dan blijkt op individueel niveau, blijkt het heel vaak zo te zijn, dat je best wel tot een gesprek kunt komen. Ja. Maar die moeite moet je wel gaan doen. Hè, en en, en, nou, en, en dat, ik, moet precies,
1: dat moet de politiek mogelijk maken. Dat moet de media mogelijk ja. maken. Ja. Ja. En als ja. je dat dus niet wil... Ja. Exact. Ja, dan, dan creëer je een klimaat van, van polarisering. En dat is wat er, ja.
3: wat er gebeurt. Ja, en, en... dat is niet goed. En dat is ook wat Jasper Bovenberg, eh, de advocaat, in het boek schrijft. Hè. Wat is nou de beste oplossing? censuur of het vrije woord? We moeten die discussie aangaan natuurlijk. Het vrije woord moet prevaleren. En dat is natuurlijk toch de ultieme boodschap van het boek ook.
0: Absoluut. Nou heren, ontzettend bedankt voor het uh, de ja. zinvolle gesprek.
2: Graag gedaan. Okay. Dankjewel.